0: Love Talk Radio.
1: e de volta, como sempre começamos invocando a Santíssima Vez de Maria Santo Padre Pio de Petrolina, para que roguem a Deus que nenhum injustiça se cometa neste programa aqui o que eu queria dar dois avisos o primeiro é que o Centro Cultural Mirador em Porto Alegre, a partir do dia 17 de janeiro toda terça e quinta às 19 horas, vai realizar uma seleção de 10 é, aulas do meu curso História Essencial da Filosofia para uma revisão, para quem já assistiu e para dar uma visão geral sintética para quem ainda não assistiu o curso é, mais informações pelo telefone 051 3024 7275 com um Wilson Chagas Júnior. Também pode ser pelo e-mail wilsonchagasjunior@gmail.com. Também queria pedir aos meus ouvintes que contribuíssem para o site Nota Latina, que vem prestando há anos um serviço extremamente relevante a única fonte de informações fidedignas a respeito do que se passa na política latino-americana. A Graça Salgueiro vem realizando esse trabalho há muitos anos, sem nenhum patrocinador, sem ajuda de ninguém, dependendo exclusivamente das contribuições dos seus leitores. Então, eu peço que vocês vão lá e deem uma força. Tem lá um, um botãozinho para contribuições. Vão lá, apertem e deem o quanto puderem. Né? Muito bem. E no Brasil... Vem algumas notícias assim... Bom, o que, que se pode esperar do Brasil se não essas coisas? Veja aqui. Né? A sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmou a absolvição de um homem acusado de estuprar uma menina de 12 anos. Os desembargadores entenderam que não se poderia... Ah, aplicar ao caso o chamado estupro de vulnerável, como disposto no Código Penal, Penal, uma vez que a menor não era mais virgem e que a relação sexual foi consensual e fruto da aliança afetiva. Na verdade, a vítima não disse que foi consensual e, e muito menos que foi baseada na aliança afetiva. Ela simplesmente, o depoimento dela foi ambíguo. Quer dizer, então não dava para saber se foi consensual ou não e bastou essa esta dúvida para que o sujeito fosse absolvido. Isso eu estou dizendo para vocês há anos, há anos. A legalização da pedofilia é apenas uma questão de tempo no Brasil. Isso vai acontecer fatalmente. Preste atenção. Quando eu digo para você que o negócio é fatal, é porque eu examinei, pensei, estudei, fiz as contas e vi que não tem jeito de ser de outra maneira. Eu lembro que na última eleição no Brasil... Né, Havia aqui 12 especialistas, entre aspas, todos PHD, etc., que foram consultados a respeito da eleição. Todo mundo dizia que o PT não teria mais de 30% dos votos. E eu escrevi: a eleição, do, do, da a vitória do Lula seria não apenas certa, mas absolutamente inevitável. Olha, essas palavras são, quando eu uso essas palavras, é um negócio muito pesado. Né? Então isso não é uma análise que eu estou fazendo eu digo isso porque eu li os documentos eu sei o que os planejadores estão pensando, o que eles querem fazer porque é o que eles dizem que querem fazer e quando você diz que quer fazer alguma coisa, tem os meios de fazer e ninguém se opõe então é fatal que acabe acontecendo então, como será isto? será não por via legislativa mas por via judicial e administrativa como tem sido, já expliquei isso várias vezes, tem sido a te nova técnica legislativa é contornar o poder legislativo e você, através de um acúmulo de sentenças judiciais, você vai criando tá certo? uma nova legislação, quer dizer, os juízes se transformaram em legisladores. Isso está sendo usado no mundo inteiro. Tá certo? E no Brasil, então, já começou. Então, aqui quer dizer o seguinte, o que essa sentença diz é que se você que você pode ter relações sexuais com qualquer pessoa menor de idade, menor de 14 anos, pode ser de 9, de 8, de 7, desde que você não seja o primeiro. Hum? Se alguém já comeu antes, você pode comer também. Porque o negócio do consentimento, note bem, o testemunho da vítima, é o que eles alegam, né? A, ju, a própria juíza alegou que o testemunho da vítima foi bastante contraditório, deixando dúvidas quanto à ausência do consentimento. Ou seja, não há certeza do consentimento. Além disso, quem foi que disse que se houvesse consentimento, a coisa seria, seria legal? Não é isso que diz a lei Brasileira. Né? Então, aí a presunção é dupla. Primeiro, essa juíza introduziu Aí uma nova legislação de que a, a relação sexual com o menor de 14 anos é legal se houver consentimento. Segundo, é legal se você não for o primeiro. Eles fizeram lá um exame na vagina da menina, que, viram que já havia sinais, né? É... De, de ruptura anterior do ime então pronto, basta você não ser o primeiro você pode comer quem você quiser meu filho então isso vai sendo introduzido aos poucos é claro, esses juiz está estar na cadeia né? o cara que assinou uma coisa dessa, quer dizer burlando a lei, introduzindo o princípio do consentimento, que não existe legalmente né? e introduzindo o princípio de que você pode de que a pedofilia é legítima desde que o seu praticante não seja o primeiro, é claro que tem que estar na cadeia uma filha da puta dessa, tá entendendo? Isso é uma coisa que não se pode respeitar, não se pode discutir, oh excelência, excelência, o caralho, então é uma filha da puta, vou dar o nome, Luciane Inês Morton Glass. Você burlou a lei, você está indo contra a letra da lei, meu Deus do céu. Você está inventando uma nova lei, você está legislando e não tem, não tem autoridade para isso, você tem que ser tirada desse seu cargo a pontapé. Vagabunda! Essa sua sentença é um crime, ela por si mesma é um crime. Você está facilitando, você está promovendo a pedofilia. É o que você está fazendo. Olha, e note bem, Promover la é ainda pior do que praticá-la. Porque o sujeito só pode praticar um de cada vez. É? Até hoje, eu não sei, o progresso da técnica eu não sei, mas pelo que eu saiba, as pessoas só têm, Os homens só têm um peru cada um. Então não dá para comer dois menores de idade ao mesmo tempo. Mas quando você faz isso, você está espalhando o crime. A é um negócio coletivo. Então, o que você fez é pior do que um ato de pedofilia. Né? Agora, enquanto isso, o nosso governo federal né, havia lá um plano do Conselho Nacional de Segurança Pública para resolver o problema mais grave E mais urgente do Brasil Que é o número de homicídios Onde nós já estamos no primeiro lugar O primeiro lugar é pertencer à Rússia Agora somos nós Com os nossos 50 mil homicídios por ano Está então, 40, a Rússia tem sei lá 42, ou um treco assim então, A Rússia ainda está um pouquinho na frente Mas nós chegamos já nos 50 Para não dizer que é 50 É 49.999 tá Então somos recordistas Eu já disse para vocês os nossos estudantes tiram os últimos lugares nos testes internacionais tá e nós praticamos mais homicídio. Então, não é errado a conclusão de que o brasileiro é o povo mais burro e mais assassino do universo. Né? Esta é a grande realização tá da, da esquerda no poder. Desde que chegaram no poder, desde o tempo do Fernando Henrique, foram facilitando a coisa para criminosos, dificultando a repressão ao crime. Tá certo? e criminalizando condutas que em si mesmo não tem nada de criminoso, e facilitando a coisa para os verdadeiros criminosos. Isso eles, eles é uma política sistemática que deriva de uma espécie de tradição da cultura esquerdista no Brasil. Você vê, quando que eu publiquei aquele artigo, Bandidos e Letrados? Foi em 94, né? há muito tempo. Então, ali já expliquei, fazia uma revisão de obras da literatura, cinema, teatro brasileiro mostrando que o favorecimento ao crime era geral e universal. É uma é uma instituição brasileira. E, já como dizia Hugo von Hofmannsthal nada está na política de um país que primeiro não esteja na sua literatura. Você quer saber o que vai acontecer na política? Então você tem que começar por ver as obras de ficção, romance, teatro, poesia, etc., etc., porque isso que vai trabalhar a imaginação das pessoas. E o que está na imaginação... Se transformará em ação mais cedo ou mais tarde. Então, a partir da chegada ao poder da geração de intelectuais, que é da minha geração, né, de intelectuais, os pianos, essa coisa toda, né, Fernando Henrique e Zé Serra, e toda essa gente que brilhava na USP nos anos 60. Então, aquilo que já estava condensado numa tradição de 30 anos, pelo menos, da nossa literatura, da nossa literatura de imaginação, começou a se transformar em projetos de ação. E esses projetos, hoje, estão mostrando os seus efeitos à plena luz do dia. E está aí o efeito de 50 mil homicídios por ano. Agora, vocês vão dizer que vocês não quiseram isso? É claro que quiseram, meu Deus do céu. Não vem me enganar. Ô Fernando Henrique, quando você quer a liberalização da maconha Você quer que todo mundo use maconha né? Não vem me enganar dizer, não. Eu sou a favor da liberalização Mas eu não quero que ninguém use Ah, Que brincadeira é esta pô? Você sabe a quem você está ajudando Você está ajudando as FARC Que hoje tem o um monopólio né? do, do comércio de droga no, no continente E que é quem vai continuar dizer, Dominando o mercado No caso da liberalização Sendo então premiado por todos os crimes Que cometeu ao longo dos últimos 30 anos e você sabe disso, e é isso que você quer. Não vem dizer que você quer a causa, mas não quer o efeito. Tá? Então, essa é a mesma coisa. Não, eu quis dar um tiro no cara, mas não era para acertar, não era para matar ele. O que é isso, porra? Tá? Então, havia lá um projeto para reduzir a criminalidade, elaborado pelo Conselho Nacional de Segurança Pública, e o governo Dilma simplesmente engavetou o projeto, alegando que diminuir o número de assassinatos, é atribuição dos estados e não da federação. Ela não tem responsabilidade nenhuma por isso. Quer dizer, é como se vamos dizer, todas essas leis, medidas judiciais, tudo que tem facilitado a coisa para os criminosos, não fosse de origem federal. Inclusive o ECO, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? E a tal da Lei da palmada. tudo isso é federal, meu filho. A gente sabe que com a Lei da palmada, você vê... O Instituto, a Estatuto da Criança e Adolescente já estabeleceu que não há punições para menores de idade. Que tem aqueles garotos, por exemplo, que tocaram fogo no cabelo da professora, etc., não tem punição para eles Então, você não tem punição legal, você não tem punição administrativa, porque nenhuma escola vai querer contrariar o governo federal, então não pode punir. E agora também não pode punir em casa. A mãe não pode dar uma palmada no filho da puta. Hein? Então, isso, se isso não é favorecimento do crime, digo o que, que é, porra? Agora, sempre vem com esses pretextos lindos, maravilhosos, é para defender os direitos e não sei o que.
0: <risos>
1: Ora, a defesa de um direito, eu me sei se é uma coisa muito óbvia, muito óbvia, qualquer lei que você faça, é tá impõe uma obrigação a alguém. A defesa do direito é uma consequência secundária e hipotética. Né? Por exemplo, se você faz uma lei que proíbe padre pastor e pastor de falar mal do homossexualismo, que isso resulta em benefício para os homossexuais é uma presunção hipotética. Né? Porque não está provado que o padre ou o pastor falar mal do homossexualismo resulta em prejuízo efetivo para o homossexual. Né? Por exemplo, você não vai dizer que os camaradas que matam homossexuais matam porque leram na Bíblia ou porque ouviu o pastor falar. Né? Claro que não é isso. Então, não há relação causal. Então, se não há relação causal, qual é o efeito da lei? O efeito da lei é tirar o direito do padre e do pastor e não defender o direito de um homossexual. A defesa do direito é uma coisa meramente hipotética, né? ao passo que a proibição é imediata e material. Então, aqui engavetaram este projeto e você vê com o que, que estão preocupados, né? Quer dizer, não é urgente, não é obrigação da presidência da república, né? lutar contra esse morticínio de brasileiros. A dona Dilma não tem nada a ver com isso. Isso é questão dos estados, né? Agora, enquanto isso, você veja, está correndo lá um projeto de lei que tem que ter ensino islâmico nas escolas, para eliminar essa imagem maligna que o pessoal tem dos muçulmanos. Todo mundo pensa que o muçulmano é terrorista. Não é? Não tem nenhum terrorista muçulmano, absolutamente. É isso. Então, para não ficar com uma imagem feita, tem que ter ensino islâmico nas escolas. Agora, a coisa, existe alguma perseguição anti-islâmica no Brasil? Alguém deu uma porrada em algum muçulmano? Alguém cuspiu na cara de um muçulmano nos últimos 10, ou 20, ou 30 anos, Tomando o cara de terrorista? Não, não tem, ninguém fez nada. Então, não há risco nenhum para os muçulmanos. Com isso, o governo federal se preocupa. Com isso, a nossa Câmara de Deputados e Senado se preocupa. É? assim como se preocupa com a violência contra homossexuais porque mataram 100 homossexuais no meio de 50 mil brasileiros que é 100 homossexuais, então tem que proteger os homossexuais né? então agora tem que proteger os muçulmanos, porque parece que estão sendo perseguidos, coitadinho agora os 50 mil brasileiros que são assassinados todo ano, isso não é problema do governo federal agora, o que, que vocês querem que eu comente como é que, em que linguagem vocês querem que eu comente uma porra dessas <risos> quer dizer, não 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 venho me pedir para falar respeitosamente de uma coisa de, de, um, de uma situação como essa né? agora vocês aqui estão no Brasil você vê, o brasileiro está fora do mundo quando eu publiquei aquele livreto lá pela pela associação comercial reunindo os meus artigos eu botei o título de cartas de um terráqueo ao planeta Brasil quer dizer o Brasil não fica no planeta Terra o Brasil é um outro planeta separado que está em algum lugar da estratosfera. Né? As coisas que se passam aí são absolutamente inverossímeis. A cabeça de brasileiro está tão, 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 tão longe do mundo que você vê os nossos liberais e libertarians no Brasil estão todos entusiasmados com a candidatura a Ron Paul. Hum? Por quê? Porque o Ron Paul é a favor de uma política econômica mais ou menos libertária. Diminuição do imposto, favorecimento da indústria privada, iniciativa privada, etc. etc. Isso para eles é tudo. Quer dizer, eles fazem como se a economia fosse um universo em si, certo? separado né? da política, separado da, do jogo de poder internacional. Não tem mais Só tem a, aquele ponto de doutrina. Se concorda com a sua doutrina num ponto, pronto, isso é tudo que você quer. Então, esse modo de pensamento doutrinário, bacharelisco, isso é característico do Brasil. E sabe por que é assim? Outro dia me informar né, que o Brasil tem mais cursos de direito do que todos os outros países somados. Hã? Você é capaz de imaginar o que, que é isso? Não é, que é realmente o país dos bacharéis? tem mais advogado do Brasil do que no resto do mundo como é possível uma coisa dessa então, olha, eu não tenho nada contra o meu advogado, meu pai era advogado também meu avô também era então, mas eu não quis ser eu acho que exatamente por causa disso falei, não já tem demais, chegou né? agora, por causa disso aí o pessoal adquiriu realmente a mentalidade doutrinária. Ele se interessa por doutrinas e não por realidade, não por fatos. Ora, o Rompol, qual é a política internacional do, internacional do Ron Paul? O Rompol assegura que o Islã não é problema nenhum, que não há perigo nenhum vindo do Islã. Hum? Que o Irã tem a bomba atômica, não tem problema algum. Que o Irã jamais vai atacar quem quer que seja. Quer dizer, os caras estão dizendo que vão atacar, porra, e estão juntando recursos para atacar. A China, a China está, vamos dizer, criando um estoque de armas atômicas e de armas biológicas, que é um negócio monstruoso. Para que tudo isso? É só para fazer coleção? Né? Quer dizer, o número de pronunciamentos de altos oficiais da China, do Irã, etc, etc, e até da Rússia, dizendo que uma guerra contra os Estados Unidos é inevitável Quer dizer, essa é uma documentação tão grande, tão vasta, que duvidar disso, das duas uma, ou você é louco, ou você foi pago para isso. E eu acredito que o João Paul foi pago. Por quê? Porque nós vemos que a TV estatal russa promove a candidatura Ron Paul. Então, Ron Paul trabalha para o interesse da Rússia e da China. Isso é o resultado o objetivo da política que ele propõe. Né? Agora, você imaginar que os Estados Unidos existem numa redoma né, que estão fora do mundo né, e que o que se passa na Rússia, na China, não afeta aqui em nada, é uma coisa assim, tão, tão. Uma, é um pressuposto tão indefensável que o indivíduo, no seu juízo perfeito, não pode declarar uma coisa dessa, a não ser que ele saiba que está mentindo, o que eu acho que é o caso. Eu acho que o Ron Paul conscientemente favorece os outros poderes. Agora, para os liberais e libertários, sobretudo brasileiros, só o que interessa é aquele negócio da política econômica. Então, foi esta ideia, foram esses camaradas, com esta ideia na cabeça, que diziam 20 anos atrás que se liberasse a economia chinesa, liberaria o regime. Já liberou a economia, nesses 20 anos a China ganhou um dinheiro maluco. Os investidores ocidentais encheram os caras de dinheiro transformaram, vamos dizer, um país falido numa potência, tá e a ditadura continua lá, cada vez mais belicosa e cada vez mais repressora. Agora, esses caras não aprendem com a experiência. Por quê? A economia liberal, para eles, é um fetiche. É uma espécie de religião. Eles só veem isso. Então, como é que se pode discutir seriamente com uma pessoa assim? E eu acho que quem pensa assim é uma pessoa intelectualmente lesada, né, que se apega a palavras, a fórmulas. Fórmulas por trás do, dos, dos quais elas não são capazes de assinalar um fato, uma realidade concreta, perder o senso da realidade há muito tempo e se apega aquelas palavras. Agora, eles são perdoáveis até certo ponto, por quê? Porque nada do que se passa nos Estados Unidos é noticiado no Brasil. Nada. Só é noticiado a coisa oficial quer dizer é de fato virou a mídia chapa branca mas é incrível a mídia brasileira é a chapa branca do governo americano não é do governo brasileiro do governo brasileiro até eles falam um pouquinho de mal hein? mas do que se passa aqui nos Estados Unidos eles não, não dizem absolutamente nada 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 quer dizer saiu aí em algum jornal a notícia desse National Defense Authorization Act... Não saiu nada... É uma lei que permite... As forças armadas americanas... Prender e manter preso... Por tempo indefinido... Qualquer cidadão americano... Sem processo... Sem queixa... Sem nada... E secretamente... É? Quer dizer... Eles Fazem tanto barulho... Por causa dos desaparecidos... Aqui nos Estados Unidos... Toda hora sai notícia... Sobre desaparecidos... Do tempo da ditadura militar... Na Argentina... No Chile... No Brasil agora pronto, está aqui é a indústria dos desaparecidos e é um negócio legal você pode desaparecer com o sujeito para sempre e não tem que dar explicação agora o Obama é tão cínico isso que foi a uma dele que propôs isso aí ele é um planeta, essa gente toda né? na hora que ele vai assinar ele diz não, eu assino com reservas o que, que quer dizer com reservas? É? se você assinou, está assinado virou lei, porra, não tem reservas se você tem reservas, você tem o direito de não assinar, você tem o direito de vetar o projeto no todo ou parcialmente. Eu não vetou nada. Ah, assino com reservas. Hã? Mas o que, que é isso, pô? Então, é um negócio de um cinismo. Ou seja, acabou a habeas corpus e está instituída oficialmente a ditadura nos Estados Unidos. Agora, o pessoal vê isso e acredita que esse negócio foi feito para parar o terrorismo islâmico aqui dentro. Digo, mas o terrorismo islâmico, Uma parte são os caras estrangeiros. Não são... Não são cidadãos americanos, outra coisa, se fosse coisa contra o terrorismo islâmico, não estaria acontecendo a seguinte coisa veja existe uma organização que se chama Muslims of America essa organização tem dentro do território americano 35 campos de treinamento de terroristas
2: né?
1: e o governo americano se recusa a dar a essa organização o rótulo de terrorista a fazer qualquer coisa contra ela Então, ora para agir contra essa organização não precisaria esta lei quer dizer, a lei anterior já dava todos os recursos para o governo invadir essa coisa fechar ter esses 35 campos prender todo mundo e acusá-los de terrorismo formalmente seja em tribunais militares seja em tribunais civis Nunca fizeram nada e se recusam a fazer. Ah, isso pode ofender, pode magoar os muçulmanos, eles podem ficar, né, dizer que nós somos racistas, né? dizer que isso aí é perseguição religiosa. Sabe mas que religião? Os caras não estão treinando religião lá, pô, estão treinando terrorismo. Né? Então, tem um documentário chamado chama Homegrown Jihad. Quer dizer, o Jihad criado dentro de casa. Vocês? procurem isso aí, se puderem, compre esse documentário, vejam aí, vocês vão ver que não é uma coisa de, uma suspeita os caras foram lá, filmar os campos, filmaram atividades dos campos, além do que tem programa de televisão do, o líder do negócio, convocando os caras para ir lá treinar, porra fazendo um recrutamento, assim, abertamente né? agora, então viu? se não é para agir contra esses caras, então pra que a nova lei? é muito simples o governo americano está definindo como terrorista quem quer que tenha comida estocada para mais de uma semana. Ora, nós sabemos que há milhões de pessoas, é certo? sobretudo mas é nas igrejas protestantes, que estão esperando o fim do mundo para daqui a pouco, e que estão falando, há 10 anos, estão falando que aconteceu um desastre em 2012, e está todo mundo estocando comida. São cidadãos americanos comuns, que não tem nada, nada, nada a ver com nenhuma atividade bélica, e querem simplesmente proteger sua família. Você tem a, vamos dizer, a indústria da, da, do, da comida é, preparada para durar mais tempo, você tem a indústria dos abrigos subterrâneos e uma série de... de, de, de você tem todo um ramo próspero né, de segurança para situações de, de emergência. Então são milhões e milhões e milhões de americanos que estão com comida estocada para o governo americano, todos esses são terroristas. Agora, os caras que estão treinando lá nos no 35 campos do Moslem América não são terroristas, não se pode chamar de terrorista. Então, ele, o pessoal está usando a situação de terror criada pela agressão dos islâmicos, está sendo usada para perseguir as vítimas, para perseguir os americanos que são vítimas do, 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 do terror islâmico. O governo Obama está tá virando a coisa de uma tal maneira que é para instituir uma ditadura de esquerda favorável à Revolução Islâmica Mundial, porque o governo americano está ajudando a Fraternidade Islâmica para tudo quanto é lugar. Então, isso, os muçulmanos estão no poder. O radicalismo islâmico está no poder nos Estados Unidos através de Barack Obama, porra. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Agora, nenhuma palavra disto sai por exemplo, na mídia nem na, aqui na mídia também não sai mas aqui o pessoal fica sabendo porque você tem rádio, tem mídia alternativa tem internet, então, todo mundo está sabendo de tudo e a credibilidade da grande mídia aqui já foi para as cocôs há muito tempo né? agora enquanto isso teve um sujeito aqui que faz um blog Bare Naked Islam o Islam Kru, né falando mal dos muçulmanos o blog dele foi fechado pelas autoridades porque ele está falando mal do muçulmano Veja que coisa. Então, se lembra que a carreira do Barack Obama foi toda financiada por um príncipe saudita. Né? Ele, quando vai lá no mundo islâmico, ele se prosterna perante as autoridades islâmicas, faz aquela quase genuflexão.
2: Né?
1: E tudo o que ele está fazendo favorece a revolução islâmica no mundo. E o presidente tem alguma dúvida de que ele é um agente islâmico. Meu Deus do céu! Então é aquele negócio que eu chamo a síndrome do piu-piu. O está vendo a coisa, né? Ah, eu acho que eu vi um gatinho. Será que eu vi um gatinho? Vi ou não vi? Então o pessoal fica naquela dúvida idiota. Né? E, assim, aquele medo, aquele terror né, de ser chamado de preconceituoso, de racista, etc, etc. Ora, meu Deus do céu. Quer dizer, esse, esse tipo de... de terror paralisante, ele foi introduzido aqui com décadas de antecedência para obter esse efeito né? quer dizer, é como no Brasil porque, quer dizer, você convence as pessoas de que os, os bandidos delinquentes são todos vítimas da sociedade, que o culpado é você na hora que chega um cara para soltar a sua casa ah, você sente que você está apenas pagando uma dívida então você pode levar os meus bens, pode comer minha mulher, comer minha filha, matar todo mundo, que ainda tenho que dizer obrigado, ainda tenho que pedir desculpa para você. Quer dizer, isso é evidentemente uma chantagem psicológica, porca, maligna, e todo mundo está aceitando. Quem está aceitando? A igreja católica aceita, as igrejas protestantes aceitam, os conservadores aceitam, os liberais libertários aceitam. Então, se todo mundo aceita, você não tem mais nada o que reclamar, porra, né? Peraí, tem alguém na linha aí? Alô, quem é? Oi, é professor viu Eu?
2: É, aqui quem fala é Gileades Daniel, de Limeira,
0: interior de São Paulo.
2: Tudo bem? Tudo bem, professor. É, professor, uma pergunta: é, na verdade é mais uma afirmação. Eu estava ouvindo o professor falar agora sobre a questão do, do Barack Obama, com relação à relação dele com, com os sauditas, né? Essa semana, foi há é, seis dias atrás, houve um, uma notícia no jornal aqui é, sobre o seguinte. Os Estados Unidos estão enviando 84 caças F-15 de tecnologia de pontas, né, fabricados pelo, pelos próprios Estados Unidos, para a Arábia Saudita.
1: Olha que maravilha.
2: O que, que, que o professor beleza. acha dessa questão? Né?
0: Porque mas eles, mas é eles tudo difícil. feito
1: para favorecer o avanço islâmico no mundo. O Barack Obama é o pai da revolução islâmica, meu Deus, é o pai, padrinho, pai, mãe, padrinho, tudo, tio, né? É o Papai Noel dessa gente, pô. Então, eu acho que não não pode haver mais dúvida quanto a isso. Agora, por outro lado, vocês vejam aqui, né? Lá na na, na Europa, o chefe da Interpol Ronald Nobo, secretário-geral da Interpol, deu uma entrevista dizendo o seguinte, se a União Europeia não tampar imediatamente o rumbo que tem na imigração ilegal, tá vai virar logo uma epidemia de ataques terroristas lá. Porque, veja você, na, 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 no banco de dados da agência, aparece ali 15 milhões de passaportes irregulares. 15 milhões de tá? Quer dizer, o cara viu isso, ficou com o cu na mão, evidentemente, né? Falou, que, peraí, 15 milhões de pessoas aqui com documento falso, o que, que é isso, porra? É? Então, na Europa está a mesma coisa. Agora está lá o príncipe Charles ajudando o pessoal a entrar, sempre com aquela história de que não, nós podemos apaziguar os muçulmanos radicais afagando os muçulmanos moderados. Mas escuta, mas aí, você não sabe que uma organização terrorista não se constitui só de terroristas? mas de uma rede de suporte e apoio que tem que ser de pessoas insuspeitas que não estão ligadas diretamente ao terrorismo. É justamente entre os moderados que esse pessoal busca abrigo, essa gente que recebe nas casas, que os esconde. Né? E quando você vai fazer sondagem de opinião, você vê que a maior parte deles não tem nada contra o terrorismo, não, pô. Agora, aqui aconteceu um negócio extraordinário como vai ter eleição e ele vai ter que registrar as candidaturas. Então, finalmente, o problema dos documentos do Obama está sendo discutido. E um juiz da Georgia acabou de baixar uma sentença dizendo que, para ser candidato, para oficializar a sua candidatura no estado da Georgia, o Obama vai ter que provar a sua nacionalidade, a sua condição de cidadão americano nativo. O que ele não pode provar porque independentemente de onde ele tenha nascido e até independentemente da, da falsidade documental dele, o fato comprovado é que o pai dele não era cidadão americano né? até levantaram essa questão você vê, contra o Obama no alemão, eles levantaram contra o Rick Santoro o pai dele é mexicano né? daí ele foi lá aprovou, então, o pai dele era cidadão americano naturalizado era cidadão americano e a mãe era cidadão americana. Então os dois são, tá, tá, tá limpo o negócio. Mas a mera suspeita de que o cara fosse mexicano já turma já levantou essa objeção contra o rei Santoro. Como levantaram contra o João Maquem? Mas contra o Obama não, não pode se discutir isso aí. Né? Então, quer dizer, independentemente de tudo mais, o fato é o seguinte, o Obama não é cidadão nativo, ele nunca poderia ser presidente da república, porque já existe precedentes, de sentença da Suprema Corte determinando isso aí, quer dizer, não está só, não é só uma questão de interpretação constitucional. Em 1874 já foi vetado candidato por não candidato à presidência por não ser cidadão nativo. Então você já tem o precedente. Pior ainda, né, é, ali no, no no mesmo estado da Georgia o pessoal havia alegado e é, não não não, estado não, em new hampshire, em new hampshire a coisa já virou objeto de discussão no parlamento, quer dizer você já tem deputados, senadores, estaduais discutindo abertamente a questão da legitimidade do obama e a questão da falsidade documental também, você vê isso não
2: acontecia
1: é? Não se discutia isso em tribunal, em parlamento, nada, era silêncio total. Agora já vazou, já furou. Quer dizer, é inevitável que a verdade a respeito disso aí venha à tona mais cedo ou mais tarde. Não tem mais como parar. Agora, acontece que a comissão eleitoral de New Hampshire né, é, disse que não, nós não temos autoridade, não, não temos uh, jurisdição para julgar se o candidato é cidadão nativo ou não, e se a candidatura dele é legal ou não. Nós nos limitamos ao seguinte, o sujeito apresentou o requerimento e pagou a taxa, nós aprovamos. É mentira, porque essa mesma comissão já vetou dois candidatos em eleições anteriores por não serem cidadãos nativos. Mas ainda, vocês sabem perfeitamente, não só existe então, a interpretação constitucional tradicional do tempo da equipe de, de, de a Constituição foi promulgada, né? definindo o que é um cidadão nativo. Não só existe também o precedente, desde 1874, em que a Suprema Corte novamente definiu o cidadão nativo como aquele que nasce em território americano, de pai e mãe, pais americanos, no plural, né? é, como também existem esses precedentes da própria Comissão Eleitoral de New Hampshire. E mais ainda, existe um precedente mais lindo de todos, que é a decisão do Senado com relação a John McCain, onde ali se define novamente cidadão nativo como aquele que nasce nos Estados Unidos de pai e mãe americano, assinado por todos os senadores, inclusive quem? Barack Obama. Então, a ineligibilidade do Barack Obama está provada acima de qualquer possibilidade de discussão. Mas em seguida ainda veio o problema da falsidade documental. E o senhor enganou o país inteiro com uma certidão de um nascimento falsa, montada em computador. Ele, em associação com o pessoal do registro civil do Havaí, que é tudo um bando de mentiroso, um bando de salafrário, a começar por aquela dona Kiyomi Fukino, que hora fala uma coisa, hora diz outra. Tá certo? Então, criaram lá um círculo de proteção e a mídia correu para supor, dar suporte para aquilo quando você levantava o problema dois ou três anos atrás, todo mundo ria da sua cara agora já não está assim já não dá para rir né? agora, aconteceu que aquele xerife de Maricopa, né, no Arizona Joe Arpaio houve lá um requerimento príncipe que ele constituísse uma comissão para investigar a questão da falsidade documental e ele naturalmente criou a comissão imediatamente se desencadeou a campanha monstro contra o João Arpaio, aparecendo do nada centenas de queixas contra ele, de repente. E agora já tem lá uma, montar uma campanha para forçá-lo a renunciar. O chefe dessa campanha é o Parás. É um cara que fez carreira aplicando a estratégia de organização comunitária do Saul Alinsky. Né? E agora esse cara está lá fazendo a campanha para forçar a renúncia do João Arpaio, antes dele ter tempo de apresentar o, o, o relatório da investigação sobre os documentos do Obama. Bom, eu, se eu fosse o João Rapaz, eu apresentava imediatamente. Eu falava, ah, então, já, vamos pegar as conclusões que já tem e apresenta agora. Então, peraí, tem mais alguém aí na linha?
2: Alô, quem é? Alô, alô? Sim, quem é? Alô, Alô, professor, aqui é o Francinei, de Natal, Natal do Grande Norte. Só que eu estou falando aqui de Oklahoma vim aqui para visitar a família da namorada tava aqui escutando o programa do senhor eu queria, aproveitando aí ouvir o senhor falando aí sobre o número de assassinatos aí no Brasil que acontece, cerca de 50 mil né, acontece que eu trabalho como policial militar lá em Natal e aí é impressionante como a lei, a legislação penal vai ficando cada ano e cada ano mais Leniente Bom, Com os criminosos né? Impressionante E impressionante que o trabalho da polícia A cada dia, a cada dia vai ficando mais difícil Eu não diria nem difícil Porque a cada dia é mais impossível né, De impossível, se fazer exatamente, é
1: Impossível, exatamente, é. impossível
2: Impossível, não tem, não, tem, não tem o que se fazer E aí é, e o, o importante aí também É que acontece que sou também é estudante de direito E você conversa com os juristas, né, os professores e tudo, até juízes criminais também, e muitos deles concordam com essa coisa toda. Mas
0: eles é?
1: querem isso, eu estou dizendo, mas olha, é que o pessoal não está informado, mas desde os anos 50, 60, você tem, circula na esquerda a teoria de que a criminalidade é um forte elemento revolucionário e de que deve ser incentivado isso aí está nas obras de Herbert Marcuse meu Deus do céu, o cara diz isso e essa pois pensada é. toda que está no governo hoje, foram todos formado nesta mentalidade você tem que incentivar a criminalidade, a putaria as drogas, etc, etc porque é. tempo Karl, Marx, Karl Marx dizia que a força revolucionária é o proletariado aos poucos eles foram mudando, falam, não, a força revolucionária são os bandidos, as putas, os drogados então, isso é uma política deliberada de criar uma situação revolucionária. Agora, se o pessoal Exatamente. entender que está sendo vítima de um plano, tá certo? e achar apenas que são é, que estu, casos isolados ou que foram erros, você nunca vai poder combater essa coisa.
2: Como eu disse, a legislação, a legislação eu diria que ela proíbe você combater ela e impossibilita o trabalho da polícia.
1: Eu mas sei, é mas é, eu pessoalmente, eu fui testemunha num caso onde é de um policial militar que no Brasil não tirou, tem, matou um traficante Sim. e daí a quadrilha jurou o cara de morte e o governo não oferecia a menor proteção pro cara. O cara fugiu pra cá.
2: Pois é. E Sim. isso é comum. Isso e é, inclusive amedronta, né? O trabalho da polícia, até porque o pessoal é mal pago e tudo mais, então você vai lá arriscar sua vida e... É, quer dizer, não tem nenhum suporte governamental, né? Pelo contrário. É a polícia existe. de
1: criminalização da polícia, tá certo? E de legalização do crime. Legalização é não isso. só do crime, mas de toda e qualquer conduta antissocial. Veja o que estão fazendo com as crianças, estão incentivando as crianças a virar bandido, mesmo, tá entendendo? Agora, quem não percebe que isso é uma política deliberada e criminosa... A gente continua tratando os autores, as pessoas que empreendem isso. O público continua tratando como se fossem governantes, pessoas respeitadas. Não pode fazer isso. Foi é? a dona Dilma que parou esse, esse projeto de combate ao crime. Ela sabe o que ela está fazendo. É? Ela deseja a disseminação do crime porque ela mesma é criminosa. Ela fez carreira com isso. pô. Vocês não entendem? Não. São cegos. Então, ah, dona Dilma, nosso presidente legítimo, etc. Então, uma autoridade, nós temos que respeitar. Por que tem que respeitar, meu Deus do céu? Esse é tudo batedor de carteira. E enquanto vocês continuarem com essa timidez,
2: tá certo?
0: Com
1: essa, essa coisa pusilânime tá? de respeitar as autoridades, não quando elas estão cometendo crime na sua cara. Você vê o Lula que goza da cara das pessoas dizendo que não vai ser punido pelo Mensalão porque a justiça é lenta e quando né, terminar o processo já, ele já vai estar tá morto. O cara fala uma coisa dessa, é um criminoso, confesso. As duas duas ou três, dois ou três discursos que ele fez confessando as atividades do Foro de São Paulo, atividades, vamos dizer, de intervenção direta na política interna de outras nações, é caso suficiente para impeachment na mesma hora. É? Agora, tem pessoas que têm horror de perceber que a situação está anormal. A pessoa tem que acreditar que tudo está sempre normal. Quer dizer, tem lá um rinoceronte pondo a piroca no seu cu, tá certo? E você achando que a, não, não tem tá uma sensação estranha, mas está tudo normal. O né? que, que é isso, porra? É? Quer dizer, é o medo, de, de, é o medo de ficar com medo. Né? o medo de ver que a situação é mil, quer dizer, uma espécie de covardia elevada ao quadrado. Espera tá? aí, tem mais alguém na linha. Alô, quem é? Professor? Sim. Ah, é
3: Marcelo de Campina Grande? Sim, tudo bem? É, o, o senhor está tá falando essas pessoas que as pessoas respeitam, elas não merecem, né? Esse Jean Willis deputado, está sendo tratado aqui no Brasil como um grande homem culto, que chegou na política brasileira. Isso seria mais um sinal da decadência da alta cultura no nosso país? Mas ele
1: pode ser culto pelos padrões lá de Villanho. Conhece, tá entendendo? O Brasil não sabe mais o que é uma pessoa culta porque não tem mais, sumiu. Quer dizer, a alta cultura sumiu no Brasil. Eles acham que o Luiz Mota é culto, eles acham que a Dilma é culta, o Arnaldo diz que a Dilma é culta, porra. Hã? É? Mas que culto! Eu já provei mil vezes, cada vez que tive um confronto com professor universitário, chefe de departamento, reitor, provei com o cara é analfabeto. Acabei de provar isso nove com com o Carnaval e Toledo, é? Carnaval em Toledo, quartinho de moraes, a gente todo toda lá demonstrando. Ali, esses caras são absolutamente ineptos. São charlatães em toda a linha. Não estão qualificados para ser professor universitário de coisa nenhuma. Chegaram lá por proteção. Tá por por Apoio corporativo e partidário Porque qualificação intelectual não tem nenhum, E eu provo que não tem Estou provando isso desde o tempo que lancei o um livro imbecil coletivo E as pessoas ainda Ficam com a síndrome do piu-piu Ah, será que é? Será que não é? Porra! Peraí, tem mais alguém na linha Alô? É Rame quem fala é, Como é? Ramei Rame, Tudo bem? Tudo certinho, Olavo Olavo,
3: na realidade, eu, eu enxergo muitas coisas aqui no Brasil e queria usar um pouco do seu tempo para a gente poder discutir seriamente sobre isso. O que acontece no Brasil, na realidade, é que existe uma estrutura pesadíssima por trás de cada ação dessa, né? Claro. Você imagina claro. só que a gente fala sempre, a gente vê na, na, na mídia aberta que a indústria da violência. Quem são os donos dessas empresas de segurança particular? Delegados, políticos Pessoas do poder judiciário Que são donos das empresas de segurança Preciso da violência Explícita Para que as pessoas tenham medo Para que as pessoas contratem um serviço privado De segurança Isso é nítido e claro Para quem quiser fazer uma pesquisa profunda Eu queria que você Abrisse esse espaço Para que a gente pudesse começar a falar sério sobre isso Cada vítima dessa Dessa Representa faturamento a mais Para essas empresas de segurança privada
1: Pois é, criou onde é, A indústria da desgraça né?
3: É isso aí, a indústria da é desgraça
1: Estão ganhando cada vez mais dinheiro Quanto pior o país está,
3: mais eles ganham dinheiro é. é isso aí, então pegar a criança lá Do tapinha Você precisa acabar com a criança lá é, No início Para que ela se torne marginal
1: Então não, é favorecer outro, outra, a indústria da coisa, violência é, O cidadão comum Ele não pode ter uma arma em casa Para defender sua família mas se ele for rico, ele pode ter um exército contratado. Então é isso aí. Quer dizer, então, é assim, a elitimização gente... do direito à vida.
3: É, e se a gente começar a observar, se a gente O começar direito a observar... legítima
1: à legítima defesa foi elitizado, quer dizer, só rico tem. Agora, esse é. rico inclui os deputados todos, eu duvido, me apresenta um deputado ou senador que não tem guarda-costa. Né? Esse líder de esquerda, né? Eu vi, por exemplo, o Luiz Eduardo Greenhalg, que tem escritório na frente da minha casa, tinha um segurança armado de metralhadora. É. Mas então, eles podem ter o Lula pode ter, essa putada toda do PT pode ter, mas nós não então, podemos
3: mas vamos pegar assim mais um outro caminho vamos pegar os acidentes de trânsito no Brasil que também matam muito é, hoje você imaginar o seguinte a indústria de automóveis no Brasil deve estar girando em torno de 10% em média da renovação da frota brasileira com acidente de trânsito e aí você imagina o seguinte é... Esses caras que estão no poder trabalham para quem? Você vai reduzir a índice de acidente no Brasil para quê? Se você quê? vai eliminar é, o claro, faturamento dos claro, caras, também. entendeu? Eu com
1: então, assim... isso. Eu acho que caiu a ligação dele. Mas essas coisas que ele está falando existem. Essas não, são, não posso dizer que elas sejam causas fundamentais. Por quê? Porque o plano de incentivar a criminalidade é muito anterior a tudo isso. Começa nos anos 50 e não começa no Brasil. né? Tá? Começa com a escola de Frankfurt, com o Herbert Marcuse, essa gente toda. Dizer, foi o pessoal da esquerda foi ganho para essa ideia muito antes de que a situação se apresentasse. Agora, depois, quando você começa, quando a coisa começa a virar realidade, aparece os subprodutos da situação que a reforçam. Como, por exemplo, esse caso das empresas de segurança. Começa a aparecer um monte de empresas de segurança que tem interesse no crescimento da desgraça. E daí tudo, quanto é deputado, senador Cria lá a sua própria empresa de segurança Então, vamos dizer É uma situação, é uma anormalidade Criada em cima de outra normalidade E assim, aí a coisa não para mais Agora Esse pessoal de Forças Armadas está vendo tudo isto Eles sabem de tudo isso Mas eles só pensam na sua aposentadoria É só isso que eles querem É o que eu disse, é o que virou No Brasil o lema nacional Meu cu acima de tudo então significa o seguinte, Santo Agostinho dizia que o amor ao próximo é a base da sociedade humana. Agora, se cada um só pensa em si, só pensa, não, eu tenho que preservar o meu cu e o resto do que for, é pronto, acabou a sociedade. pô. E acabou a sociedade, você cria uma situação de anarquia onde quem vai ganhar? Os industriais da anarquia, os caras que são, onde é o movimento revolucionário, que vive nisso. O movimento revolucionário nunca conseguiu criar uma sociedade próspera. Você olha os países socialistas, estão todos na miséria. Então, eles não conseguem criar uma economia que funcione, mas eles conseguem destruir as economias, e eles vivem disso, pô. Quanto mais anarquia, quanto mais destruição, mais poderosos eles se tornam. Quer dizer, vai fazer 100, pelo menos 200 anos que o pessoal vive disso, e tem gente que ainda não percebeu a constante. Ora, a inteligência humana foi feita para isso, para você perceber, né, distinguir o essencial do acessório, você perceber as constantes, né? Agora, se você é afetado de síndrome do piu meu filho, a coisa pode se repetir mil vezes na sua frente e você ainda está com dúvida. Quer dizer, você, a sua máquina mental né, está proibida de tirar conclusão. Não pode tirar conclusão de porra nenhum. Tem que ser eternamente inconclusivo. Então, agora, enquanto isso, os seus adversários, seus inimigos já tiraram conclusão há muito tempo e a conclusão, meu filho, vai ser no seu cu. Tempo. Então, peraí, tem mais alguém na linha. Alô? Alô? Sim, quem é? Professor Olavo,
0: aqui é o Hans, eu estou ligando de Londres. Sim, tudo bem? É, então, tudo bem. É, eu gostaria de perguntar aí, continuando aí o que você está falando e o que você tinha falado mais cedo sobre o National Defense Authorization Act aí nos Estados Unidos, que foi assinado pelo Obama alguns Sim. dias atrás. O é, um único republicano que é, a, assinou contra essa legislação... Infelizmente foi o Ron Paul Só que a realidade É que o Ron Paul faz parte De um grupo é, econômico é, De uma escola econômica Que foi fundada pelos Rockefellers Que foi fundada é. pelo Instituto Rockefeller
1: claro. E
0: de qualquer jeito Que você olha a, a coisa Ele pode parecer como aquele Libertário que, que defende Os direitos civis de todo mundo O, o verdadeiro patriota só que, na verdade, ele só está servindo os interesses é, exteriores da Rússia, e a, a mídia russa ah, ama ele, Pedro. e dos Rockefellers. Exatamente!
1: Agora, qual é o grande sonho, vamos dizer, dos Rockefellers e dos Ford? É a fusão. Era a fusão. Sempre foi a fusão de União Soviética e Estados Unidos. E eles vão fazer isso, meu Deus do céu. Certo. Agora, vai precisar ver dentro dessa fusão quem vai mandar. O Putin acha que são eles. Eles podem fazer o que quiser. Agora a Rússia, por exemplo, criminalizou o homossexualismo definitivamente. Lá não tem propaganda. Proibiram a propaganda homossexual. Alguém certo. vai falar contra. É? Vai ficar todo mundo quietinho. Então, é o seguinte, esse pessoal só faz oposição às coisas dentro dos Estados Unidos, dentro da democracia. As ditaduras podem fazer o que quiser. Ainda aparece um monte de cara, assim, às vezes, pessoas de formação. Muito religiosa e tal, que acha o seguinte, que não, os Estados Unidos têm que sofrer para se purificar, etc. Ah, o Putin também acha que vocês têm que sofrer para se purificar. Vocês vão ficar tudo purificar no outro mundo. Né? Então, com essa mentalidade, você tem que se ferrar mesmo. Então, bom, outro dia eu vou explicar mais sobre isso. Porque aqui tem muita gente que acha que os Estados Unidos é Israel bíblico. né e de que Deus, manda, Deus é que manda os flagelos. Tudo que acontece de ruim aqui vem de Deus. Eu acho que coisa maluca. Eu acho que o mal vem do diabo, porra. Por definição. Eu acho que Deus não quer ferrar com ninguém, em princípio. Né? Ele tinha lá um diálogo muito específico com os judeus. Mas quem disse que você, agora você virou Israel? Né? Isso é uma maluquice, né? Então, o judeu tem lá o acordo dele com Deus e você não tem nada a ver com isso. Né? agora, ver se está escrito lá em algum lugar da Bíblia que os Estados Unidos são Israel não está escrito coisa nenhuma, eles que inventaram esse negócio então eles interpretam tudo furado, tudo que é ruim aqui não foram os inimigos que fizeram, foi Deus né? então até no fim do ano a gente estava lá na, na, na casa de uma amiga nossa e ela rezou para que, que os Estados Unidos escapem da crise econômica, tem outro que levantou o um intelectual levantou, não, que venha a crise econômica para purificar as almas etc, flora mas purificar as almas... Muito melhor que a crise econômica... É bomba atômica chinesa... Porque não manda logo porra... Né... Ó... Em Hiroshima foi todo mundo purificado... Nem né? Nem o pessoal que foi pro Gula... Que foi pro Auschwitz... Foi tudo purificado... E o cara que quer isso... Para o seu próprio país... Ele diz que é um patriota... Eu, porra... O que que há? Né... Então essas meninas... Esses meninos que foram estupados... Também foram purificados... Né os bebês que foram abortados, foram tudo purificados, vão purificar tudo, vou acabar com essa merda tudo de uma vez, vão tudo pro céu, que isso aqui já ser o saco. É essa a sua política, porra? Hã? Então,
0: okay.
1: ó, não deixem de ouvir em seguida, assim que acabar, esse aqui, o programa da professora Margarita Nois e da nossa amiga Mariana, sobre o homeschooling, né? é pra ligar para Radio barra Mariana Disca. Então, por hoje é só, até semana que vem, muito obrigado.